0: Varmt välkomna till styrelsesnack Ni som är vana att lyssna på podden vet ju att jag brukar ha Malin med mig men nu är inte Malin med för hon har pausat sitt engagemang i styrelsesnack så att nu är det bara jag med gäster. Men vi hoppas att det ska gå minst lika bra. Det här är ju podden för dig som är intresserad av bolagsstyrning och styrelsearbete där jag bjuder in intressanta gäster, tänker jag, för oss som är styrelseengagerade. Och idag så har jag en fantastisk gäst och det är Lotta Sederbom. Välkommen till dig Lotta. Ja, men tusen tack Petra. Och du har ju varit så gentil och faktiskt lånat ut er studio som jag är jätteimponerad av. Så tack så jättemycket för det också.
1: Ja, men det är så roligt att du vill komma hit.
0: Ja, det är ah. klart att jag vill. Du, eh, jag tänker det. Vi har, det är ju en styrelsepodd. Eh, och det är utifrån det perspektivet som jag har bjudit in dig. Eh, vi har ju setts i andra sammanhang tidigare. Och då blir jag lite mer nyfiken på dig och din bakgrund. Och det sammanhanget som du verkar i på lite olika sätt. Eh, men för att lyssna, lyssnarna ska lite mer förstå vem du är. Så kan du bara kort göra en liten presentation av dig själv.
1: Jag ska försöka, men tack Petra. Lotta Sederbom heter jag och jag är koncernvd på Allemedia. Jag har jobbat här sedan 2009 och jag har nästan 30 år i mediebranschen. Och ungefär 20 år i ledande positioner och cirka 10 år i
0: styrelsearbeten.
1: Och jag är inte 100 år. <laughs> men det, jag inte. det låter nästan lite så ja.
0: Du har väldigt mycket erfarenhet tänker jag.
1: Jag tyckte att det var kul. Jag tänkte när jag kom in i mediebranschen att jag ska bara vara här en liten tag och sen så ska jag vidare. Men det är så otroligt spännande bransch mm. som har hållit mig kvar. För det är en bransch som är ständig förändring. Det är ganska utmanande. Det är inte så att vi tappar en procent eller ökar en procent utan det är stora, liksom, stora uppdrag att transformera en affär. Mm. Och det har jag tyckt varit så otroligt kul och tycker fortfarande det är så roligt mm. och spännande att få vara med om den resan. Och sen möter vi massor med saker i omvärlden, både makro och mikro som påverkar oss. Och det gör ju bara det ännu mer roligt tycker mm. jag, att det är så svårt. Jag brukar säga till mina kollegor, det finns ingen bok att läsa, det finns ingen kurs att gå, utan det gäller att hela tiden vara väldigt, väldigt nära affären mm. och våra kunder. Mm. För det är det som styr hur mm. vi behöver transformera affären. Mm. Och man kan inte göra som alla andra gör. Mm. Och det är ju väldigt lätt att man ibland vill bara follow alla andra och göra exakt samma sak. Men det går inte. Mm. Vi måste hitta vår väg. Och om inte vi styr vår strategi så kommer någon annan göra det åt oss. Och det kommer inte bli lika
0: bra. Mm. För, för de som inte vet vad, vad Allermedia är för någonting, kan du bara lite kort bara beskriva? För du är ju ändå koncern-vd, ja. så det, det, det säger sig självt att det är en koncern. Men hur stor är koncernen och vad, vad, ge exempel på eh, det som gemene man kanske kan känna till att Allmedia står bakom?
1: Ja, gärna. Allermedia är ett familjeaktbolag. Familjen Aller är en dansk familj som äger oss. Vi har funnits i 150 år. Wow, ja. och du har det varit med
0: hela tiden, eller hur var det? <laughs>
1: Man kan tro det. Jag har varit här sedan 2009. Ja. Um, och alla är ju vi kända publika i Sverige för våra varumärken inom mediedelen. Mm. Uh, jag tror en del kanske känner till svensk Dam, eller Allers eller L, eller uh, Mobra, eller massa av varumärken som vi har i vår portfölj. Uh, men i koncernen så ingår också sex stycken bråder inom Headgroup. Uh, många uh, kanske någonstans är man inom. Om mediebranschen så har man kanske hört talas om OTV eller Mickey Mark eller Narva, Klej och så vidare. Det är vårt andra stora affärsben. Så i koncernen så för mig som vd så ingår ju de här bolagen men har respektive vd mm. i. Och jag har också en vd för Head Group som rapporterar till mig mm. som sitter i koncernledningen. Utöver de här bolagen där jag är lite olika ordförande eller ledamot eller vad jag är, jag är i
0: styrelsen i alla fall så har jag några externa andra uppdrag också mm, mm. som jag sitter i styrelsen. Och det är ju det som jag tycker är lite intressant det här med att vara i en koncern och du förstår ju alla liksom att koncerner kan ju styras på lite olika sätt och i liksom i den... Positionen som du är så har ju du en bra överblick liksom, hur styrningen ser ut om man säger så. Eh, kan du berätta lite grann, kort bara, liksom, hur, hur, hur styrs då alla de här bolagen i den här koncernen?
1: Ja, vi, jag har haft förmånen att få vara med och förvärva alla de här bolagen. Mm. Så det har ju varit jätte jättespännande resa och vad, när vi tittar på hur vi kan stärka vår koncern så handlar det väldigt mycket om att vi ska hitta synergier från mediedelen mediedelen är en stor stark del till där strategin är ungefär ett år tillbaka, women first där vi satsar på att ge Sveriges kvinnor ett rikare liv så våra samtliga varumärken affärsutveckling, allt annat är i kommunikation till Sveriges kvinnor, mm. um, hur kan vi dra synergi av det? Att vi har cirka 3 miljoner interaktioner med Sveriges kvinnor varje månad. Och vi, vi rör oss där. Hur kan vi stärka våra beroer i det här fallet? Eh, och hur kan vi hitta synergier då emellan? Eh, vi, ett 1 plus 1. Det blir sex väldigt enkelt utifrån ett affärsperspektiv. Mm. Det är inte nödvändigt, för det är klart att om man tittar på våra byråer så har ju de också jobbat med manliga varumärken som riktar sig till män. Men det är väldigt stor del, men det är hälften av Sveriges befolkning mm. som ändå riktar sig mot kvinnor. Så tillbaka till din fråga, hur styr vi? Vi, vi har ju en vd i respektive bolag. Jag är med eh, i styrelsen. Eh, vi jobbar väldigt nära våra bolag. Jag tror att det är viktigt, för vi är en bransch som är så utsatt. Och det är ganska tufft ibland att vara vd. Mm. Man kan känna sig ganska ensam när det blåser där. Mm. Och, vem, och då, då känner jag som, som är del av styrelsen att det är viktigt att vara nära, jobba nära bolaget, nära vdn, förstå organisationen, dess uppdrag, kunder etc. Så att vi... Vi, ja, men vi, vi, jag, vi sitter ju till och med några stycken av oss i samma hus. Mm. Och det, gör ju för, det är verkligen en förmån att kunna gå runt i organisationen i bolaget och vara lite nyfiken och ställa frågor och vara delaktig. Mm. Det är en
0: förmån. De externa uppdragen som jag har, då får man engagera sig lite mer. Om vi börjar lite grann på, på toppen då. Det är ett familjeföretag. Mm. Finns det ett ägardirektiv? Ja. Det finns det. För koncernen? Ja. Mm. Och du har en styrelse såklart? Absolut. Och eh, är, det, är det med blandning med familjemedlemmar och extern- eller har du externa styrelseledamöter enbart? Nej, det är en blandning. Är en, en blandning? Blicks. Ja. Mm. Och sedan, om man då tar liksom de vidare bolagen då, som du säger- då är du styrelseengagerad i Döttrarna? Ja, eh, Har ni externa ledamöter också i de styrelserna- eller är det tjänstemannastyrelser? styrelser? Det är
1: tjänstemannas
0: styrelser. Vi kan ta in externa, mm. men just nu
1: så har vi inga externa i våra dotterbolag.
0: Okej, okay. så direktivet kan man säga tillåter att man kan ta in, men Absolut. ni har valt. Är det upp till dig att bestämma det, eftersom mm. du är koncernvd då?
1: Ja, men ja, om någon måste ta det sista ordet, mm. det sista, sista beslutet, så är det upp till mig. Men vi gör ju det i samråd när vi ser att vi har behov av att ta in någon externt, då gör vi det.
0: Mm.
1: Mm. Men just nu så befinner sig bolagen i den strategi att vi inte känner att det är nödvändigt att ska vi tillföra mm. någonting utöver det som vi har idag.
0: Mm. Och det kan vara under en period. Absolut. Använder ni då lite mer advisors då istället, då, istället för att ta in dem? I, så att om man under en viss period behöver kanske annan typ av kompetens då kanske man tar in rådgivare istället och inte plockar in dem i styrelsen? Är det... det är mer vanligt, ja. det gör vi ganska ja. ofta. Okej. Okay. Har ni också då en, du sa, jag tror att du sa koncernledning va? Absolut. Och hur, hur, hur är den formulerar eller hur är den formar det? För ja. att man har en given roll så får man plats där, eller hur? Det funkar det? Nej, men man kan ju aldrig prenumerera på en koncern Kan
1: man inte? <laughs>
0: Upplever du ibland att man, man kanske tror det,
1: eller? Ja, men ibland, kanske kanske inte hos oss eftersom det är så ständig förändring mm. utan jag tror ju jättemycket att det ska vara rätt person på rätt plats mm. och beroende på var bolagen befinner sig någonstans, i vilken situation och vilket, i, i, i vår strategi så behöver vi ju bemanna efter det mm. så jag, jag tror verkligen att det ska, det ska man ta till sig alla bolag, mm. att det, ibland kan man se att folk har haft sina roller under en väldigt väldigt lång tid. Men är det vad bolaget verkligen behöver just nu? Mm. Det tror jag man ska inventera minst en gång om året.
0: Mm. Så och om man, man ska försöka dela upp det lite grann. Nu pratar vi om er koncern och det kan ju se väldigt olika ut. Men jag tycker det är intressant att du sitter där du sitter. Och, om vi säger så här, vad, vad ägnar du dig åt och vad ägnar koncernstyrelsen sig åt som skiljer sig då från det som är... Alltså, och sen vad gör koncernledningen och vad får de lokala eh, döttrarna och vderna och styrelserna göra? Nu är du en del av den styrelsen, så att, men, men om vi tar det lite uppifrån, vad, vad pysslar koncernstyrelsen med? Ja,
1: först då, jag leder ju koncern, koncernstyrelsen och jag rapporterar ju till ordförande som är Katinka Aller jag håller en nära dialog med hela styrelsen och framförallt ordförande. Jag tror att det är jätteviktigt att vara transparent och dela mycket mm. kommunikation. Vi sitter dessutom jag sitter i Sverige och de sitter i Danmark. Mm. Så jag tror det tar ganska stor del av min tid att jobba nära styrelsen nära våra revisor nära de fackliga representanterna som också är representerade i styrelsen. Det tror jag är viktigt. Jag är också nära koncernledningen, vi pr jag pratar med dem varje dag mm, mm. Eh, ungefär samtliga utav dem mm. i något format, kort eh, kan vara telefon eller ett fysiskt möte, så det tror jag också eftersom vi befinner oss i en strategi som hela tiden utmanas och där vi måste vara väldigt agila och våga mm. frågasätta riktningar och investeringar. Mm. Det går inte att lägga en budget en gång om året och tro att den ska hålla ett helt år utan den kommer behöva omprövas och man kommer behöva ta tuffa mm. beslut. Så för mig är det väldigt mycket ägaren, styrelsen, men också väldigt mycket koncernledning. Mm. Jag försöker undvika att gå in i detaljer eftersom jag sitter där jag gillar att sitta i soffan här i receptionen och prata med medarbetare på fredag eftermiddagar och så mm. men försök att inte gå in i detaljer för då skapar jag oreda och jag tror tillit i, liksom, i en organisation och en ledningsgrupp är så otroligt viktigt mm. mm. Så att jag Även om jag är nyfiken och vill vara nära och fråga hur kunderna går och ringer runt så försöker jag undvika. Jag gör det säkert. Om det är några av mina kollegor som lyssnar så tänker de, jo men Lotta är nog inne där också. Så jag försöker verkligen, jag tänker på det
0: varje dag. Mm, att mm. jag tar roll i rätt mm, mm. Men, men så koncernstyrelsen då ni jobbar mer kanske med det mer övergripande för hela koncernen. Liksom, vad, och vad koncernstrategin tänker Ja. Och sen koncernledningen är utvald för att ni, har liksom, ni behöver stötta hela koncernen med vad som just nu och kanske en stund framöver behövs är det så, så är det så du, och det är du som ju koncernledningen tänker jag ja. mm. och sen har ju respektive bolag sin strategi
1: som jag nämnde mm. Mediadelen har Women First mm. men OTV har ju sin strategi, mm. Make Your närvar. respektive mm. bolag mm. men det finns ju ändå en övergripande strategi mm. för hur vi ska ta oss fram och som mediehus och som koncern mm. hur vi ska finnas i 150 år till minst mm. det är, är det det Sverige. som ligger
0: i, liksom i vad ska man säga visionen
1: ja vi är ju ett bolag som vill vara långsiktiga mm. på den svenska marknaden inom media och marketing services, som mm. vi kallar det, inom byråerna. Mm. Och det, har de, det ligger i mitt uppdrag. Mm.
0: Och eh, vi har ju pratat lite grann tidigare, vi har ju varit i ett annat sammanhang när vi har pratat om omvärldsbevakning och omvärldsanalys och så här. Där du då nämnde liksom hur den här branschen ändras så otroligt fort nu. Mm. Kan du liksom bara för lyssnarna beskriva lite grann, vad är vad, vad liksom... Hur fort går det och, och, och liksom, hur <coughs> hanterar ni den här snabb, snabbrörligheten i också då att vara på bollen? Mm. Man kan ju tänka sig då att en lite större koncern kanske är lite mer långsam. Eller mm. hur är det?
1: <laughs> Nej. Det har inte vi tid att vara. Nej. Utan vi måste liksom agera väldigt skyndsamt. Och de som känner till lite om mediebranschen vet ju att den digitaliseringen från liksom 90-talet, när, när jag började med internet mm. på en byrå, och det var bara en fluga. Mm. Ja, eller hur? <laughs> och det, så är det ju inte. Utan hela branschen behöver ju liksom hitta konsumentintäkter och våra affärer. Liksom med våra affärspartner B2B-intäkter som vi kallar med annonsörer och samarbetspartner mm. det går ju mer och mer mot den digitala världen. Det mm. finns väl, väl ingen ung tjej eller kille som liksom, eh, hanterar media på det sättet som du och jag Petra mm. liksom, som, eh, jag har en morgontidning hemma, eh, mina döttrar läser den på paddan de skulle mm. inte bläddra i tidningen eh, men det finns ju också där man vill ha vissa magasin man vill ha det tryckt och krypa upp där i soffan jag tror att många myser gärna med en L i soffan eller en femina och tycker mm. det är gott med en kopp kaffe eller te eller vad man mm. vill ha så det finns ett annat beteende, men igen, att vi, att vi hittar nya intäkter. Mm. Och det har varit så sjukt kul och svårt mm. att göra. Mm. Sen har vi, möter vi nya utmaningar. Vi ställer till oss för att vi är beroende av tredjepart. Vi pratar om Google och Meta, som också tar en stor del av det som är med våra sajter. Men vi har, jag tycker. Allemedia är så stolt över mina kollegor för vi har lyckats varje år. Det vi tappar i liksom vår traditionella affär har vi byggt upp i nya affärsområden. Mm. Så när jag började hade vi tre intäktsströmmar. Nu har vi kanske 50 intäktsströmmar. Mm. Mm. Så ta ett varumärke, vi säger femen, som aldrig har nått så många kvinnor och berört så mycket som de gör idag mm. för att de finns på så otroligt många plattformar för det är ju precis det vi vill ha vi vill ju mm. inte liksom att någon ska bestämma när vi ska få det här innehållet utan vi vill ju
0: kunna välja själva och då måste vi finnas där med relevant, djupt och nischat innehåll mm. Men, men är det liksom det som är traditionellt när man tänker, då med, i alla fall om vi tar filmerna till exempel? Mm. Och den här, man ska läsa och det här pappret. och liksom så här, Ni gör ju massa andra saker för filmerna. Ja, jag gör ja, ja. alltså Jag
1: blir så stolt och glad vad jag än är när, liksom, där det möts med det innehåll som jag faktiskt vill ha. Tänk vad filmerna gör med bara att ta ansvar för samhällsfrågor. Mm. Senast de har gjort, nominerade nu för de gjorde en jättefin kampanj för bup mm. Och då tar man liksom ansvar och då sprids ju det på även andra plattformar utanför våra egna. Mm. Att man kan sitta i en morgonsoffa och prata om viktiga frågor. Mm. Och det är, ju, det är ju ett innehåll som berör och som vi vill ha. Och det behöver nödvändigtvis inte vara i ett, en tidning eller på en sajt. Eller. Det kan finnas på andra plattformar. Mm. Och det måste vi liksom utveckla och vi det är där, men vi ska göra det ännu mer.
0: Upplever du, eh, bara en sån här fråga som poppar upp i mitt huvud- eh, om man liksom, du som ändå varit i den här branschen så pass länge- om du blickar tillbaka då, säg 15 år då- eller kanske till och med 20 år bak i tiden- och så spola fram till idag. Det här med att ta ställning, att liksom, eh, på, vara med och påverka på det sättet som du nu beskriver. Är det någonting som man alltid har gjort, fast det har varit mindre synligt om inte man inte har varit prenumerant? Då? Eller, eller är det någonting som ganska medvetet att men ska vi vara, existera så måste vi också visa kanske åsikter och bidra och så. ja. Mm. Um, yeah bra fråga. Jag
1: tror att idag med liksom de konsumenterna som växer upp nu så måste företag våga ta ställning och verka för en bättre miljö, värld. Alltså, det finns helt andra frågeställningar hos min dotter som är 19 år mm. eh, än de jag hade när jag var 19 år. Mm och det, det tror jag vi måste så lyssna på, vi, för, och så som det ser ut runt omkring oss i världen så behöver företagen också ta ansvar mm. så jag tror det om jag backar tillbaka 15 år så de frågorna pratade vi inte om i ledningsgruppen på samma Nej. sätt som vi gör idag i styrelsearbetet vi pratade väl inte om miljön och klimatet och hållbarhet och, och allt. det gjorde inte jag i alla fall för Nej. 15 år sedan i de ledande
0: positionen jag hade, men idag är det superrelevant och aktuellt. Mm. Och det är en förväntansbild man kanske har också på eh, ni som är i media, kanske framförallt, men i näringslivet är stort också. Eh, har, har ni liksom, vad ska man säga så här då, byggt ut helt, liksom, lite policies? Vad, vad är det vi ska engagera oss i? Vad är det vi ska inte kanske uttala oss om? Jag tänker politik till exempel på Partipolitiskt till exempel, får man uttala sig om det. Alltså jag tänker att ni har ju policies också, tänker jag, för att hålla er inom vissa ramar som är, liksom, ni sätter för era bolag. Ja,
1: absolut. Och sen du är lite skillnad från koncernen som jag mm. representerar. Yeah. Vi har ju eh, ett aller står på dörren, ett, eh, ett namn, en mm. familjenamn. Eh, med stor respekt och ansvarsfullt att man an använder det rätt. Mm. Eh, men sen har vi också en massa varumärken, mm. och de kan ju ta lite olika uttryck mm. beroende på vad som ligger i, i de policierna och den, den innehållsstrategin och varumärkesstrategin. Mm. Men för mig så är det otroligt viktigt att agera ansvarsfullt och hållbart för mm. koncernens namn och varumärke. Mm.
0: Men om, du, om vi backar till band, bandet då eftersom det är styrelsepodd då lite grann och du ändå har varit med en stund. Upplever du, om, om du tittar tillbaka i tiden på styrningen i koncernen, skiljer den sig idag från det som det kanske var för tio år sedan eller 15 år sedan? Ja, det
1: skulle jag säga. För 10-15 liksom år sedan så var ju, levde den här koncernen väldigt bra på print. Mm
0: -hmm.
1: vi, var, vi är fortfarande otroligt mm. starka i print. Bara att ta försäljningen i butik så är det av 10 titlar liksom mm. på topplistan från oss. Så vi är fortfarande väldigt starka inom print. Men där och då så levde vi ju med den stora liksom kanalen, med det innehållet och den distributionen. Och idag så har vi ju fler bolag, mm. vi är en större koncern. Vi har runt 50 olika intäktsströmmar. Vi har tätt samarbete med tredjepart. Det kan vara allt ifrån profiler, influencers, andra mediehus som vi samarbetar med för att sprida vår distribution framförallt. Och det är klart att det är lite mer komplext
0: mm.
1: för en ägarfamilj. Och vi finns på fyra marknader i Norden. Mm. Så, och marknaderna skiljer sig lite grann också. Mm. Så det är klart att de, de har liksom en, annan, en annan nivå. Mm. I
0: dag. Men, och då tänker jag så här, är det är det... Alltså, om man bara tar liksom ändå styrelsearbete och vds uppdrag, om man säger så är det mer intensivt idag upplever du, liksom, går det fort idag, rent generellt sett, så att man ses mer man har mer kommunikation man bollar mer saker alltså, allting är ju inte styrelsemöten det är ju inte där det händer tänkte jag säga. Beslut måste ju liksom ändå tas, vissa beslut måste ju ändå tas där mm. men, men att det är också lite mer, krävs lite mer om vi tänker din koncernstyrelse alltså, mm. bara nyfiken, får, får du säga hur ofta ni träffas?
1: Ja, vi ses Ja, möten har vi varannan vecka för att det går så fort. Så vi har varannan... Styrelsemöten? Nej, nej nej, nej koncernledningen. koncernledningen. Äh, mm. Styrelsemöten, vi har, vi har fyra gånger om året. Mm. Men vi de senaste två, tre åren så är det fler extrainkallade styrelsemöten. Mm. Jag är i Köpenhamn flera gånger i månaden. Mm. Och det är ju möten med ägarna och det är möten med mina nordiska kollegor, vd-na i de andra länderna. Mm. Så att vi mycket mer intensivt idag mm. än vad det var för bara några år sedan. Mm. För att vi behöver fatta beslut och då behöver vi också vara bottnade i varandras affärer. Och vi mm. behöver titta på synergier nordiskt eh, eftersom delar av våra affärer är väldigt lika. Eh, och det liksom har de senaste två åren skulle jag säga accelererat väldigt mycket vilket är kul. Mm.
0: Det är ju mm. väldigt roligt också mm. att jobba tajtare. Du får, du får säga vad du får säga. Ja. Men jag tänker bara så här, det slår mig nu när du säger... För du är ju ändå vd här i, i koncernen här. Mm. Och så säger du att du träffar ägarna. Det är mm. ju inte jättevanligt att en vd går och pratar med ägarna. Jag förstår att du har dem i styrelsen. Men när du säger ägarna... liksom Passerar man förbi styrelsen då? Eller hur, hur funkar det där? Eh, nej, jag försöker
1: ju att då informera hela styrelsen mm. väldigt frekvent. Så även om en de delar sitter i Sverige och andra i Danmark. Eh, så, men jag, det är andra frågor som rör liksom den nordiska koncernen. Mm. Eh, och det behöver vi diskutera. Och även om det till, kommer till förvärv eller till andra eh, utvecklingsaffärsmöjligheter. Och, mm. eh, och sen är det ju en väldigt eh, fin familj. Som också är väldigt mån om oss VD:er mm. att vi ska få de resurser och de verktyg och den feedback som vi behöver för att klara av våra uppdrag. Mm. Och de är ju fullt medvetna om att det går mycket, mycket snabbare nu mm. än vad, vad det har gjort tidigare. Mm. Så det är jag otroligt tacksam. Jag ser det som en stor fördel att mm. få, få, ja, få
0: den feedbacken och mm. kunna stämma av. Men, men du förstår min fråga, det är inte jättevanligt att en VD liksom går att pratar direkt med ägarna. I ägarna här operationella också. Eller är de mer ägar och styrelse engagerade? Eller? Ja,
1: har de sen, andra senaste. Nej, de nej. är inte verksamma i bolaget. Mm. Det är de inte. Mm. Den yngre generationen har, innan de kliver in i styrelseuppdragen, varit liksom, och, inte prauat, nej, men... Men, <laughs> varit i verksamheten och besökt och varit väldigt intresserade av att vilja lära
0: sig mm. verksamheten i de olika länderna. Så mm. det är också fint innan mm. man kliver in. Mm. Och så de har liksom en bra successionsplanering. De har ju funnits ett tag, så de har väl tränat lite, tänker jag. Och det var bra ja. när nästa generation ska komma, ja. tänker jag. Och det är otroligt, men otroligt måna om det. Att mm. liksom se till att nästa generation
1: som kliver in, att de är förberedda. Mm. För det är ju inte helt lätt Nej. att ärva sina
0: föräldrars uppdrag. Nej, eller hur? Ja, har du fått varit med. Du vet inte jag. Har du får vara med om ett litet generationsskifte under din period här? Ja, Vi är på väg nu vi ja, är på väg nu så
1: småningom här nu. Nu, är,
0: nu kliver de in här
1: sjätte generationen, vilket är otroligt spännande. Mm. Det är så otroligt fina personer som jag har känt i väldigt många år. Och det är, man känner ett stort ansvar att de ska lyckas. Yes. Mm. Det är ett familjebolag som som sagt ska
0: finnas under väldigt många år, mm. även när jag inte finns med här mm. längre. <laughs> Eller hur? Men har, har de bett dig alltså, liksom onboarda också? Alltså, har du en roll i onboardingen av nästa generation? I ja, din men, roll? Det känner vi ju allihopa, mm. såklart att vi vill. Det här är ju personer som
1: vi har sett växa upp och vi känner ju alla att det vill vi. Vi vill mm. ju dem otroligt
0: väl, att de ska lyckas i sina uppdrag, mm. såklart. Mm. Ja, men såklart. Men eh, du som också finns i andra bolag då, som Mm. Är det de andra engagemangen du har i styrelser, det är inte familjeföretag eller? Nej, det är Nej. inte familjeföretag. Nej. Om du bara skulle liksom reflektera lite grann, jag vet inte om du har jobbat i andra familjeföretag men jag tänker om du bara med din erfarenhet, vad, 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 vad tänker du är skillnaden mellan att jobba för ett familjeföretag framför en annan typ av ägarkonstellation?
1: Men det är spontant som jag kommer på är ju långsiktigheten som finns i familjeföretag. Mm. Det är otroligt tydligt tycker jag. Det här är andra gången jag jobbar i ett familjeföretag. Mm. Man vill, man är inte på börsen. Man behöver inte ta de korta snabba. Utan man, man har en, långsikt, en långsiktighet. I mm. både när det gäller resultat och avkastning och allt annat. Mm. Om jag jämför då med bolag som inte är familjeägda så jobbar man ju kanske mer med avkastningskrav, det finns väldigt tydliga lönsamhetskrav då kan det också vara ibland intressekonflikter mm. mellan olika företagsrepresentanter som sitter i styrelsen som har olika strategier jag skulle säga
0: att det är kanske är lite mer politiskt mm. Okej, okay. för att jag man är olika typer av ägare. Ja, precis. Men, men möter du inte då ägardirektiv att man har enat ändå om någon form av liksom ändå fem, sju år framåt så vill samtliga ägare det här så att ni får ett tydligt uppdrag i styrelsen?
1: Jo, det det, men det finns ju alltid lite gråzon runt det där. Gör alltså det? det. Eller hur? Ja. <laughs> så det ja. måste vi ju vara ärliga med. Ja. att det liksom ja. finns. Man, kommer ändå, man kliver ju givetvis in med sin kavaj i det bolaget med den rollen man har där. Mm. Men man har kanske ibland, det kan uppstå framförallt när det kommer till lite tuffare tider, mm. så här, olika intressekonflikter. Och då är det ju supertydligt med bolagsstyrningen att det finns en tydlighet i det som vi kan luta oss tillbaka med. Men mm. ibland är min bild att det ändå... Uh, ja, det är lite svårare för man har lite olika agenda hur mycket vill vi investera om man har mm. olika förutsättningar mm. att kunna göra det när det verkligen krävs och som sagt, jag verkar i en bransch där hela tiden utmanas mm. uh, och jag brukar också säga men när ändå stängs, öppnas någon annan det gäller ju bara att hitta vilken det är mm. uh, och då ha modet att våga investera i
0: det mm. uh, och det kan man ju ty tycka och tro lite olika om mm. Men du är ju någonting där på spåret tänker jag också då med just när det är lite tufft och framförallt ekonomi eller finansiering då. Så att när man behöver göra tuffa val, när man behöver kanske också putta in lite pengar som ägare och så har man olika förutsättningar för det. Mm. Och då kan det ju börja liksom kanske bli obalansägandet om det, man det nu skulle gå vidare i den processen liksom. Att det, en, att det är ett område som... Jag bara tänker tips till, till lyssnarna också. Då, att när, man ska, när man får en fråga eh, om att gå in ett uppdrag. Att liksom bilda sig en uppfattning om ägarna och också deras förmåga. och kanske också, hur, hur tänker de, nu hypotetiskt ja. i alla fall, i en tuff situation?
1: Ja, jag tror att det är jätteviktigt. Och framförallt om man ska gå in och investera själv. Så är
0: det är otroligt
1: viktigt att liksom, det ska man våga ta de där frågorna, ta de där timmarna innan att verkligen ta det samtalet så att mm. man är eniga. Det, eh, det finns alltid papper och avtal men mm. det finns mycket runt omkring det och det behöver man ha en bra god kommunikation kring. Mm. Mm. Så det tror jag är jätteviktigt när man ger sig in i uppdrag. För det, när det är tufft och, och då kommer det alltid utmanas det där. Mm. Och även om man har ett, ett avtal och ett direktiv så... så är det också relationen, mm. tror jag. Och den mm. bygger man ju inte upp på ett papper och ett avtal, utan den bygger man ju upp genom att ha en god
0: kommunikation med varandra. Mm. Så, så och jag tänker då som koncern-vd här, och att du också är engagerad i styrelserna, i dotterbolagen, jobba med de vd och i externa uppdrag då. Kommunikation, säger du det här med liksom, vad är det man måste stå på för plattform tillsammans i tuffa tider? Vad är det mm. vi ska fokusera på? God kommunikation en del, vad är andra delar som du gärna ser att man, och vad bidra, att du vill bidra med liksom?
1: Ja men för mig jag pratar jättemycket om det i vår koncern, men det handlar om tillit mm. vi måste liksom lita på varandra, och det här är ju så här ett ord, för att ta sig dit, att man verkligen kommer dit mm. så måste man jobba med det aktivt, mm. och då Tänker jag, vi, vi jobbar mycket med så här roll, mål och sammanhang. Alltså vad är vårt mål? Vad är vår uppgift? Vilken roll har jag i de olika delarna? Och vilket sammanhang är jag nu liksom, mm. för att kunna driva det? Och det i hela koncernen. Det har varit framgångsrikt för oss, men jag, jag tror liksom att... Du behöver, både behöver så båda ha ansförsferheter över en enhet kring strategin. Det kan inte vara så här: Nej, men Petra, det är ditt bord." Mm. Utan sitter man i en koncernledning så driver vi hela koncernen framåt. Mm. Så då är vi ju alla ibland måste jag kanske göra lite avkall på mitt, min kavaj, och det är mm. affärsområde eller det är bolag jag driver mm. för att det är bäst för koncernen. Mm. Och det här måste man ju påminna varandra om hela hela tiden.
0: Mm tycker jag. Mm. Uh, och det kanske ligger i min roll då, ytterst, att mm. hjälpa till med det, hitta mm. förutsättningar för det. Mm. Och då tänker jag så här att det är en viktig del när du rekryterar till koncernledningen också, tänker jag. Och jag tänker också att när du får en fråga utifrån i någonting som inte är den här koncernen så tänker jag att du ställer ju, du vill ju utvärdera det, den situationen, det bolaget, mm. den styrelseengagemanget utifrån det du pratar om. Mm, det är
1: jätteviktigt.
0: Mm. Jag tror att man måste känna att man är
1: helt bottnad i det den utmaningen, den strategi... Man måste också kunna känna att man kan bidra i det. För mig är det viktigt... Mm och känna att jag har tiden till det för det är också väldigt viktigt för det går inte att liksom tro att man ska gå på några möten Nej. och så är det klart sen Nej. det är det inte utan du måste vara liksom, finnas tillgänglig, du måste vara intresserad, du måste vara förstå affären du måste vara påläst när du kommer in i styrelsemötet mm. och du måste liksom vara engagerad i det jag brukar säga jag vill ha det här brinnet i mm. mig, för annars ska jag inte göra det Nej. och så måste du passa med min värdegrund Mm. med Lottas värdegrund mm. Mm. vad jag står och
0: vad jag tycker är okej okay, mm. det är viktigt för mig mm. hur, hur utvärderar du det inför, om du får en fråga jag bara är bara lite nyfiken liksom, hur, 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 hur får du reda på allt umgås du ganska mycket jag vet inte hur många gånger du har blivit rekryterad i och för sig men jag tänker några gånger eh, hur, hur ser din utvärderingsprocess ut när du ska liksom, eh, säga ja eh, till ett uppdrag till exempel
1: Ja, när jag tänker till det här uppdraget, när jag tog det, då var jag i ett annat bolag. Och så, så var jag, hade jag precis fått vår andra dotter. Och då börjar man tänka, jag börjar tänka, mm. när jag så här, fick några månader hemma, vad vill jag göra? Mm. Så när jag valde det här uppdraget, då hade jag tid att tänka annars kan man vara, man är mitt uppe i en roll, ja, och så får man en propos- och så ska man liksom hinna tänka på det samtidigt som man gör allt det man gör i vanlig, vanliga fall. i mm. svårare. Men i det här fallet har jag verkligen både utvärderat, tänka till, kolla på värdegrund, känna att det här är jag. Och då var det som att någon hade skrivit så här, Lotta, Cedebom, vad tycker hon är roligt och vad är hon bra på- mm. Och så kom den rollbeskrivningen till mm, mig. Mm. Så, men i normala fall, när jag liksom, då försöker jag göra min lita, alltså jag är ju inte hundra år, men hälften av det. <laughs> jag försöker lita mm. väldigt mycket på min eh, känsla. Min mm, eh, kompass. Ja, min kompass. Och så är det viktigt också med de människorna jag möter. Mm. Man kan ju känna direkt så här, nej men vi kommer inte, när det blåser så kommer du och jag dra åt olika håll. Mm. Tycker jag att jag mm. kan känna. Eh, och och så får man träffa några olika styrelseordförande eller ja, om man får möjlighet att träffa någon i bolagen är ju också jättebra mm. tycker
0: jag inte det viktigt att träffa VD. Jo jo absolut. Mm. Absolut. För jag tänker det är en otroligt viktigt verktyg, precis som du är för den här koncernen och ja. koncernstyrelsen här. Ja, så
1: absolut. Så, mm. Men sen är ju liksom om det är i branschen så har man ju många man känner alltid någon mm. någonstans mm. så man kan också använda sitt nätverk och liksom mm.
0: göra ja. lyssna in lite. Ja, precis. Mm. Mm. Eh. Det var någonting jag skulle säga så jag tappade bollen på, men den kommer tillbaka. du är lite nyfiken om vi går tillbaka till, till liksom där du sitter idag. Mm. Eh, har du en vd-instruktion? Ja. ja. Eh, har vd i dotterbolagen också vd instruktioner Yes. Mm. Eh, nu har ju ni tjänstemannas då, eftersom ni inte har externa. Ni kan ha, men ni har inte det idag. Om du skulle jämföra tjänstemannas styrelser jämförelsevis då när, det, när du själv är extern i någon annan bolagsstyrelse. Vad tycker du skiljer, vad är, vad är positivt med det och vad kanske är då mer en baksida av det?
1: Mm. Det positiva är ju att folk är så otroligt att inläsa, påläsa på allting kring affären, kring utveckling i marknaden och omvärlden, kunder. Alltså vi kan ju allt om det här, mm. vi som sitter väldigt engagerade i det. Men baksidan då är ju att man ibland behöver liksom utifrån perspektiv och någon som ser saker med andra glasögon än mm. de vi har på oss. Så jag tror att det är bra att ibland få in det, mm. eh, beroende på var man befinner sig någonstans. Men det är, man ska alltid vara nära marknaden, lyssna på kunderna och få liksom det externa. Mm. Eh, jag tror också att det är så här, nära så här, revisor och liksom hela, den är ju också bra att ha, det finns väl ingen som har internt. men det mm. alltså, är viktigt att liksom mm. ha den
0: delen eh, mm. väldigt kopplat till alla mm. bolag. Mm. Mm. Nu kommer jag på vad jag ska säga innan. Mm. Uh, när du utvärderar liksom ett uppdrag då, till exempel ett styrelseuppdrag om du skulle få det, mm. så kan man titta på liksom då på människorna mm. så kan vi titta på hur, hur bolaget bor, bor, liksom, bor mår uh -huh. rent ekonomiskt uh -huh. och sen så finns det ju liksom så här, är det i ordning och reda och Exakt. lite såna här saker är det människorna då som slår högst? Hmm. nej men det är liksom förutsättningen jag skulle nog inte ge mig in i någonting
1: som jag ser så för stor risk i eller eh, du, du har tänker ju... ekonomisk risk ja, mm. precis. Mm. Eh, då ska jag verkligen se att det finns en tydlig uppsida där jag kan se att ja men det här typ kommer en turnaround, ja, liksom. exakt. Mm. Eh, men men jag har lärt mig, min erfarenhet är att om jag inte har rätt människor där mm. så kommer vi inte. För när det väl blåser, som jag jobbar i en bransch som är liksom, det är inte medvind. Jag har inte en sån där stor karolafläkt som bara skjutsar fram mig utan den står bakom dig. <laughs> ja, Jag har beställt den mm. som ska komma med mig. Mm. Men så då är det ju människorna. Mm. Som kan göra den där extra skillnaden. Mm. När det är lätt, då gör det inget. Du behöver vi inte komma in på de där svåra frågorna och tuffa besluten och mm. allt det. Mm. Men när det inte är så lätt, då mm. behöver man göra det. Så att, ja, det har jag lärt mig genom åren. Mm. Mm. Att det är viktigt, att man ser saker på samma sätt. Sen behöver man inte alltid tycka lika. Det är ju jättefarligt om mm. man tycker lika hela tiden.
0: Mm. Mm. Men när det väl kommer till, mm. så är det viktigt. Mm. Nej, för det, det är min konklusion också efter många år. Jag kanske också är hundra år, när jag bara skojar, men <laughs> jag tror vi är ungefär lika gamla kanske. Ja. Nej, men just det här med att ja, men visst ska det finnas en, en ekonomisk bas såklart. Det ska ju finnas något sunt och någon möjlighet att ändå göra det fortsatt sunt och kanske mm. till och med växa. Men just att det är människorna, allt annat kan vi lösa liksom. Mm. Så tänker jag också. Ja. Ah. Mm. Eh, vad tror du kommer att hända framöver här? Liksom, eh, i, liksom, eh, om, om man skulle titta fem, tio år fram. Vi ska nog sitta, titta 10-20 år framåt eh, i bolagsstyrning? Eh, vad, vad tror du kommer att hända eh, framöver? Oj, vilken spännande fråga. Mm. Ja, men jag
1: tror ju ändå att vi kommer få företagen kommer behöva ta större ansvar. Mm. Det tror jag och det kommer liksom bli även i bolagsstyrningen att vi kommer behöva ta företagandet, mm. kommer behöva ta större ansvar. Men vi pratar klimat och liksom hållbarhet, det kommer också vara jättestor skillnad i mm.
0: bolagsstyrning tror jag. Mm. Det är ansvarsfullt och hållbart under en längre tid. Vad tror du det får för konsekvenser tycker vi människor om att vi får mer ansvar ja, men jag tänker att i styrelse är vi väldigt utsatta på det sättet att vi sätter ju faktiskt våra personliga ansvar på, på på varumärket så att säga då, mm. och blir det mer regler eller mer krav mm. är det är det intressant att ta styrelseuppdrag i framtiden då
1: jag tror att vi kommer tränas in i det. Mm. Så det kommer inte så här på oss, utan mm. vi kommer behöva tränas in i det. Mm. Eh, och det passar ju inte alla Nej. att ha styrelseuppdrag. Mm. Eh, jag tror också en stor sak som kommer förändra oss, det är tecken. Mm. Eh, det kommer ju alltid olika, liksom, som jag sa där på 90-talet, när internet kom och bara var en fluga. Jag menar, nu har vi AI och chatgpt och allt annat som kom med rekordens fart och påverkar våra bolag påverkar oss här inom alla media, men påverkar väldigt många bolag. Och i mitt eget vd-nätverk så sitter ju många VD:er och funderar på hur ska vi hantera det här, och hur ska vi ta in och hur ska vi reglera, och ska vi ha policies och hur ska vi använda det. Det här, liksom om bara några år, kommer ju förändra mm. våra företag. Mm. Och det är ju så, det är så spännande. Tänk att vi
0: får vara med om det här,
1: Petra. Mm, det är, jag tycker det är
0: skitcoolt. Mm. Vi har varit med om en del, tänker jag också. Fast, fast vi glömmer bort det, tänker jag. Aha. Det är väl alla generationer, tänker jag, att få vara med om några steg, va? Ja. Eller går det extra fort nu, kanske? Ah, nej, jag vet inte. Nej, men, nej. Och det vi tycker absolut... inte det, vi är ju vana. Nej.
1: Ja, och det är liksom när jag hör några som men det var bättre för Nej, absolut inte. Det liksom blir bara roligare och mer spännande. Bara att det är annorlunda. Mm. Och om man kan ta med sig det, jag menar lågkonjunktur. Vi har ju varit med om några stycken. Vi vet mm. ju mm. att det återhämtar sig och man kan tycka att nu är vi nere på en nivå som är så hemsk med räntor och allt. Men kommer ihåg när vi hade
0: 12-13 procent? Fruktansvärt. Jag ju, alltså, <laughs> ja. Det var helt horribelt att man skulle ta sitt första liksom, bostadslån. Ja, exakt. Men, men dit vill jag ju, Jag vill nej. inte tillbaka dit. Nej. så kan jag, väl säga. jag tror inte att vi ska oroa oss för det heller. <laughs> nej, men nej. Mm. Så vi kommer ta oss igenom. Det här kommer såklart påverka mm. våra företag. Mm. Om man tittar liksom då lite grann och spanar på omvärlden nu, och inte kanske bara i er bransch, men liksom, vad, är liksom de, vad hör du i de stora frågorna just nu? Så. Vad är det man pratar om generellt sett?
1: Ja, generellt sett i min bransch så är det väldigt mycket kring att kunna attrahera talangerna med ny kompetens. Mm. Att man behöver vara en arbetsgivare som attraherar dem. Mm. Eh, och de är svåra att få tag på. Och de har andra värderingar än vad eh, de vi har i organisationerna idag. Mm. Så det gäller. Och pandemin gjorde ju också någonting med att man alla, alla satt vi hemma, tyvärr. Jag tycker mm. det är jättetråkigt, för jag älskar att träffa mina kollegor mm. och människor. Eh, så det passar inte mig. Eh, du men... satt där i soffan, liksom, i lobbyn <laughs> <Ensamma>. och väntade. <laughs> ja. ja, nästan. Eh, men... Och det tror jag också att vi måste hitta liksom en mix för att kunna attrahera morgondagens talanger. Att vi ska vara en attraktiv arbetsplats. Jag tror, förr var ju kontoren så här att få in så många du bara kan på mm. en yta och ditt skrivbord. Och hej och. Idag tror jag att kontoren måste vara något annat för att man ska vilja komma in. Mm. Vi mm. lägger mycket tid på vårt kontor mm. för att vi ska vara det ska hända saker, det ska vara inspirerande och man ska finnas... Möjlighet att träffa och prata med människor. Mm. För det är det kan man inte göra ensam hemma. Eh, och vi behöver det för vi behöver som sagt innovera mm. och vara modiga och våga mm.
0: testa. Och, och då behöver vi ses. Det är mycket mm. enklare än att sitta på Teams. Mm. Och vad är det för andra talang? Eh, mm. En del. Vad är det för andra mm. områden som du ser? Eller som ni pratar om eller som du hör liksom, att det här... Det här pratar de allra flesta om. Ja, i, om jag, nu är jag är min bransch, mm. men i min
1: bransch handlar det också väldigt mycket om liksom konsumentintäkter. Mm. Många i hela världen som är publisher har jobbat med hur kan vi få betalt mm. för konsumenten för ett innehåll mm. på andra plattformar. Mm. Mm. Det är en, här, affärsmodellerna utsätts. Mm. Och det, eh, det, är, det är generellt för hela, hela branschen. Mm. Eh, vi har ju en, fortsatt en stark liksom, printaffär där vi har... Ja, nästan en miljon prenumeranter print. Mm. Det är ganska många. Mm. Mm. Så hur kan vi bli ännu bättre gentemot dem? Hur kan vi ge dem innehåll där de vill ha det på rätt plattform vid rätt tillfälle, mm. rätt prissättning? Mm. Så konsumenternas liksom beteenden måste vi vara med. Man måste alltid fylla på också med mm. de här
0: unga som som är på andra plattformar och läser både nyheter och underhållning någon annanstans. Jobbar ni mycket med, med liksom, um, feedback då från era liksom, kunder och konsumenter så att ni har en väldigt god, jag förstår ju liksom att ni har koll på siffror och allting sånt mm. där liksom, men, men utöver det liksom, för att ligga i framkant mm. uh, att ni också har nära relation och det, det är lätt för en konsument kanske att nå er för att mm. tala om vad man tycker och tänker. Hur, hur samlar ni sånt där? Det är det liksom systematiseras på något sätt då? Ja, det är ju, vi har en stor så
1: här och analysavdelning som jobbar med det här och en marknadsfunktion som jobbar med det här hela tiden, varje dag. Mm. Mm. Eh, för det är otroligt viktigt. Vi kan ju inte sitta på kammaren och utveckla mm. någonting och sen när vi går to market så bara, ingen vill ha det. Nej, eller hur <laughs> Det är ju liksom slöseri. Det, tid det var ju att jobba fram projektet, eller hur? <laughs> men, <laughs> men ingen vill ha det. <laughs> Nej. 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 Jag var med om det för typ 10-15 mm. år sedan. Och det var, och massa sådana lanseringar Men det är ju det är viktigt att mm. hela tiden testa av mm. eh, och gärna i samverkan mm. vi bjuder ju in också ett runda bord både annonsörer och vi går ut och lyssnar på konsumenter och så, sen gör man massa, det är jätteenkelt med digitala eh, mm. undersökningar mm. så det måste vi lyssna av hela tiden, ta tempen jag mm. tänker också, vi gör det med personalen mm. eh, många så här enkla, i, i en app svara på några frågor för att ta tempen om hur man mår och står och vad man mm. vill ha mer av det är ju det är jätteviktigt. Mm, mm.
0: Jag kan ju inte sitta och komma på vad alla tycker är roligt, för det, de, det blir ju <laughs> inget bra. Nej, nej, nej. Kan du sitta och gissa? Du kan, du kan ha en bra timing och, och ha rätt, men det är inte säkert. Nej,
1: troligtvis inte. Jag tror att det är jätteviktigt mm. att man också låter medarbetarna i det här fallet då, ta ansvar och mm. ta fram det som vi vill ha. Ska mm. vi ha open speech eller ska vi ha frukost där, eller
0: avis eller... Mm springa med yoga eller vad vi nu vill ha. Mm, mm. Eh, om man liksom tittar lite mer på, på, tillbaka till styrelse och styrning och så här. Mm. Eh, vad tycker du är svårast med bolagsstyrning? Alltså, vad, vad, är, vad är det tuffaste, tycker du? Ja, det tuffaste. Vilken
1: bra fråga. Jag känner att det, det svåraste är ju att liksom hålla för mig då, med själva styrningen, Jag har ju mitt tydliga ansvar, mitt mandat. Och den styrning jag behöver ha som vd. Mm. Om det är det ute efter. Det tuffaste är ju att hela tiden att det går så fort. Vi behöver mm. göra vara så handlingskraftiga. Så att jag behöver dubbelt så mycket tid med min styrelse idag mm. än vad mm. jag har behövt tidigare. Mm. För att det går så otroligt fort i vår bransch. Vi kan inte vänta lägga en budget eller en strategi. Jag pratar med en vd-kollega där är det en strategidag en gång om året. Mm. Alltså vi jobbar med vår strategi hela tiden. Varje styrelsemöte plockar mm. upp kopplat till strategi för vi behöver anpassa och svänga mm. om. Mm. Och det tror jag att, att liksom att att man behöver ha en styrelse som
0: har samma tempo som verksamheten- mm. eh. Men jag tänker, precis, jag tror att man, det är väl ett tips i lyssnande liksom då, att, att strategi ska ju vara på styrelsens agenda varje, alltså hela tiden. Ja. Sen så tänker jag väl att strategin ska ju ändå ha hyfsad höjd, mm. så att man ska ju inte kanske behöva lägga om strategin Nej. var och varannan månad, men kanske möjligtvis taktiken. Ja. Alltså hur rätt ja. tänker jag för de allra flesta i alla fall. Ja, mm. och, och jag,
1: självklart, strategin är ju där, som vårt paraply mm. och vårt Mm. Linje och liksom Men karta. ni pratar om den och Vi ni förhåller om. er till den hela tiden. Ja, och det mm. finns ju investeringsområden i strategin mm. där man kanske måste bestämma sig för när man ska pausa dem eller stänga dem mm. eller eh, investera ännu mer mm. i dem. Mm. Och det här går ju mycket, mycket fortare. Så mm. att strategin får inte vara en så här, skrivbordsprodukt utan mm. det måste leva. Och för styrelsen att liksom hänga med i det är mm. jätteviktigt och jag som vd har ett stort ansvar i det, mm. att känna att jag har så pass mycket kommunikation så att styrelsen är helt uppdaterade mm. på bolagets strategi mm.
0: Tar du på dig som vd att eh, ta ansvar för att eh, din styrelse också, jag förstår att de ska ju naturligtvis vara engagerade men att de också ska vara uppdaterade eller, för ibland kan man ju möta vdar som bara så här, ja men ni har ju inte frågat mig, eller mm. ni har ju inte ställt frågan eller ni har inte funderat över det här så att, då ja. har jag inte pratat förstår du, jag tänker ja. att man liksom det är svårt för en styrelse som är på en armlingsavstånd från, från bolaget om man inte själv har en operationell roll, mm. och då är det ju liksom vdn som är den här kanalen tänker jag, för att får reda på väldigt mycket. Så mycket. Ja. Nej, men jag, jag väntar inte på att de
1: ska fråga, nej. utan ibland frågar jag sig, tycker ni att jag har för mycket kommunikation? Mm. Och nej, svarar de. Då tycker de vill ju höra och se och läsa och vilket format vill ni ha i? Mm. Och jag använder mejlen väldigt ofta till att ge information. Och där jag sitter i styrelser, då får jag ju månadsbrev från våra VD:er mm. som uppdaterar styrelsen mm. med information. Och jag är ju likadan som vd till min styrelse. Mm. Och jag tror för oss är månadsbrev laga, men kanske under väldigt intensiva perioder- så kommer det ju oftare än varje månad. Mm. Mm. Så att jag, nej, man kan inte sitta och vänta på att de ska be för ibland i en styrelse- jag vet jag ju inte alltid vad jag ska fråga om. Vdn har ju stenkoll på affären. Så hur ska jag liksom
0: kunna veta det? Mm. Så jag förväntar mig att, jag, att vd uppdaterar mig. Mm. Så, så det är ju också någonting, tänker jag, för lyssnarna. Liksom det här att, att det är ju ett ömsesidigt ansvar, tänker jag. Att, men som du säger, där har ju vdn en helt annan möjlighet att veta vad det är en styrelse behöver veta. För mm. att liksom också kunna göra ett gott jobb. Exakt. Och komma liksom så här. Så nu var du inne på det här månadsbrev, vd-brev liksom, mm. om vi nu kallar det för vd-rapportering och förmodligen mm. ekonomisk rapportering Exakt. så i business as usual om man nu får kalla det så, så är det en gång i månaden, annars så kan det komma lite in emellan, ja. och det är så du också jobbar med de bolagen där du är extern in liksom.
1: Ja, mm. precis, jag har infört det för mm.
0: jag tycker att det är väldigt
1: värdefullt att mm. få den informationen. Infört betyder att de inte hade det innan? Nej, det fanns faktiskt inte på plats. Aha, vad pratar vi för storlek på bolag? Ja, kanske
0: 30-50 ja. anställda. Mm. Så de är på en resa kanske, ja. så du ja. kommer in och så ja. sätter du det på, på agendan. Liksom, att ja, men Du ja. måste ha en kontinuerlig uppdatering helt, helt enkelt. Ja, mm. det är viktigt. Mm. Eh, eh, om man då lite grann ska eh, prata om ja, men styrelseledamöter generellt sett. Vad tycker du styrelseledamöter behöver ha med sig i bagaget för att vara bra styrelseledamöter, för jag förstår ju att var och en har ju naturligtvis kanske någon specialistkompetens eller branschkompetens på, på, något, på ett eller annat sätt, men generellt sett, mm. vad behöver styrelseledamöter ha med sig för att göra ett riktigt, riktigt bra värdeskapande jobb?
1: Mm. Jag tror att man måste, man kliver in i en styrelse och som en ledamot eller vilken roll man har, om man är ordförande, man måste engagera sig i bolaget och verksamheten och deras kunder eller tjänster och produkter. Det tror jag är superviktigt. Man är påläst och att man känner det där inre brinnet och kompassen att vi mm. är rätt här. Sen får man inte bli så här: nej, men. Eh, här har vi cfo som sitter i, så ekonomin låter jag Petra ta hand om mm. där borta. Mm. Nej, utan man behöver liksom ta ett ansvar för hela verksamheten. Och inte bara, Det här ska jag bidra med sälj och marknad eller mm. ja, ekonomi eller vad man nu är. Så det tror jag också är viktigt när man kliver in. Mm. Att, man inte, att man förstår att liksom vilken roll man kliver in i. Mm. Det har jag faktiskt sett exempel på, där liksom folk sa lite... Ja, men det är ju... Någon annans ja. uppgift en ja. annans roll. Ja, eller mm. det är ordförande. Så. Och det, det tror jag, det ska man passa sig för. Man har,
0: mm. man har ju väldigt mycket ansvar. Mm. Men, jag, men jag tänker också det. Eh, en sak är ju liksom att förstå ansvaret. En, en sak är ju liksom att det jag kan bidra med ska ju passa in i en helhet. Du sa det med din ledningsgrupp tidigare. Mm. Det handlar inte det handlar om koncernen, det handlar inte om mitt område specifikt. Samma är ju en styrelse tänker Exakt. jag. Det handlar kanske inte bara om mitt område utan jag måste ju förstå hur det dockar in i allt annat som är det här övergripande och affären och så. Ja. så den förmågan tänker jag att man måste ha med sig.
1: Ja, och det kommer tillbaka det här med tid. Liksom, ja. att man ska, när man kliver in i ett styrelseuppdrag så ska man förstå det. Man ska lära känna liksom, övriga i mm. styrelsen. Mm. Jag, jag träffar gärna dem själva mm. utanför styrelsearbetet för mm. att också kunna lära känna personerna. Och liksom, man, det krävs ju en bra kommunikation. Mm. Och man sitter ju där i gemensamt uppdrag och ansvar. Mm. Så jag tror. Precis som du säger, det är superviktigt. Man, man har en roll, man måste ha tid och engagemang, man måste ha brinn, man måste förstå att sin kunskap, man måste våga säga. Mm. Och man måste, integritet. Ja, och så måste man också våga säga det här, jag förstår inte det här. Mm. Och fråga sig både vd eller ordförande eller vad man är, så att man inte låtsas mm. förstå och kunna mm. alltid, för det gör man ju inte. Mm. Utan ibland måste man bara räcka upp handen och säga, men utveckla det här.
0: Mm. Jag håller inte med när alla andra håller med. Mm. Och mm. om vi går till styrelseordförande eller ordförande rollen då, mm. det är ju ganska tajt och in, inte intim kanske var ett fel ord men liksom ändå tajt mellan vd-ordförande. Men om du tänker dig som styrelseledamot då, mm. så, vad tycker du är viktigt i en, i en ordförande roll? Vad, vad ska den ha med sig till, kanske, som sticker ut ifrån kanske ledamöterna?
1: Ja, men, precis som nästan som en vd-roll. Man behöver hålla agendan. Man behöver se till att alla kommer till tals. Man behöver finnas för vd extra mycket tycker mm. jag. För man förbereder ju vd inför styrelsemötena och går igenom mm. eh, både material och andra frågor. Eh, man behöver liksom vara en, eh, den som håller ihop gruppen mm. eh, och säkerställer att det också så att bygga relationen i den här gruppen. Mm. som alla ledare behöver göra i alla sina roller oavsett mm. var man sitter. Men ordförande har ju ett ansvar för styrelsen och också för vd. Det till att det blir ett bra klimat mm. i styrelsen. Mm. För annars vågar man ju inte räcka upp handen och säga jag förstår inte eller utmanar alla andra tycker lika. Mm. Och ändå kunna säga det. Och det
0: är ju jätteviktigt tycker jag för ordförande. Mm. Att det ytterst ansvaret där mm. ligger ju hos den personen. Mm. Så ledarskapet är ju extremt viktigt för ja, att man har med sig med de, de delarna helt enkelt. Ja. Och. ja. Eh. Det, det går ju fort när man har roligt. så att I vi, slut, ja, nej, vi kan prata lite till. <laughs> men jag tänkte bara liksom så här, om du skulle ge lite tips. då. Vi, liksom, de som lyssnar på den här podden, det är ju liksom styrelse, de som är nyfikna gå in på, i en styrelse. Mm. Skulle du rekommendera människor att och, och, och liksom ta det klivet och våga ta det klivet? Och varför då?
1: Ja, men absolut. Är du nyfiken, du känner att du vill utvecklas inom det. Jag tycker först att man ska utbilda sig, man ska mm. gå kursen så man mm. har med sig allt det här i bagaget. Mm. Och sen så tycker jag liksom att våga, våga mm. göra det. Mm. Men gör det liksom helhjärtat. Mm. Gör det inte för att det är coolt att säga att man har ett styrelseuppdrag. Nej. Eller för pengarna, eller för status eller någonting annat det tycker jag är såhär, det är för mig helt fel mm. gör det för att du, vill, du är intresserad du känner att du kan bidra du vill göra skillnad, du har det där brinnet då kommer det bli bra, mm. men stå, fega
0: inte det är mm. klart du ska testa, tycker jag mm. generellt sett då, vi som jobbar i styrelser vill du ge lite tips till oss vad, vad skulle det i så fall vara? Till, men, oss. Med din, oh, till oss <skratt> jag styrelsearbetare vi ska jobba jag, jag tror också
1: så här, Så tänker jag när jag sitter i styrelse så här, att jag ska inte prenumerera på det här utan är jag på rätt plats så mm. våga så när du känner att nu är min tid nu har jag gjort det jag behöver göra nu behövs en annan en annan profil, mm. att våga liksom kliva ur mm. det tycker jag är så vi ska vi tänka på mm. är jag rätt person på rätt plats mm. och är inte det, släpp in någon annan mm. det har jag här i alla fall, jag kommer inte prenumerera på mina uppdrag nej
0: Säger du nu? Ja. Nej, alltså. Men ibland blir man ju kär, ja, eller jag man, blir, man, liksom, man är med och så är det en förändring. Och sen så ja. får man skörda och så... Nej, då kanske någon annan ska komma in. Men du ja. är fortfarande nyfiken. Och så tycker alltså, man så alltså mycket om ja, är eller hur? Ja. Alltså, ibland Men kan det inte vara lite bra då att man lite initialt mellan valberedning ägar och när man kliver in, att man kanske ändå har något hum? Mm. Vad, vad, är, vad är en förväntad tidshorisont? Så kan man ändå liksom... Det finns någonting, det ska ju finnas ett... En, en, en bra liksom, syresättning i styrelsen av olika skäl. Mm. Så att du kommer inte sitta här forever. Nej. Nej.
1: Och hur, har du som kan så Hur många år sitter man i genomsnitt?
0: Det ser så nog lite olika ut. Ja. Börsbolag och, och, och vad heter det? privata bolag, tänker jag. Nu har jag faktiskt inte statistik i huvudet, men, men jag tror att det är nästan uppåt kanske... En sex, sju, åtta år kanske i, i de börsnoterade bolagen. Mm. Men jag kan ha fel. Mm. Så att är det någon som har bättre statistik så får ni slå mig på fingrarna. <laughs> För det var ett tag sedan jag tittade på den statistiken. Men om jag tittar liksom generellt på... Eftersom jag möter väldigt många som, mm. som är styrelseengagerade så skulle jag vilja säga att... Ja, men, Fem, sex, sju år i ett bolag i tillväxt där det går bra, och att man har en bra sammansatt grupp och ett bra samarbete är ju inte helt ovanligt.
1: Nej, och det kanske liksom är bra. Det tar ju någonstans fem år mm. innan man har kanske levererat på den turnaround eller den tillväxtresa eller vdn har fått man följer och coachar en vd mm. så det kanske är bra men jag tror inte att det ska liksom vara över tio år då är det svårt att se att inte bolaget står inför, inför en förändring att man behöver
0: få in ny Nej. kompetens Nej. men jag brukar säga lite grann så här när man, man liksom pratar med ägare och det är ju också en investering en ägare gör för det är, mm. man ska inte göra det för pengarna men man ska ändå ha ersättning för tid och sitt ansvar och sitt engagemang tycker jag ja, det håller jag med om. Så, men, men att vill man ha ett resultat år ett, då får man nästan anställa någon in och göra någonting operationellt. Mm. Vill man ha liksom. Alltså det strategiska, men då får man nästan åtminstone investera under tre, fyra års tid mm. i en ledamot. Så brukar jag ändå give and take, liksom säga. Det låter klokt.
1: Det håller jag med om. Men man liksom inte ska sitta liksom i ett, på en plats för att bara, det här vill jag göra tills jag går i pension. Nej. Den ska vi inte ha, vi ska känna, verkligen våga säga,
0: nej men nu har jag gjort det jag behöver göra. Ja. Det är också en sån här intressant reflektion jag gör ibland när jag håller utbildningar När det är några stycken lite äldre då, som kanske är 60 plus så säger jag att nu ska jag gå i pension och så tänkte jag att jag skulle sitta lite i några styrelser. Då brukar jag liksom, på det tema där du sa att ja, men idag är det så mycket mer intensivt det går mycket fortare Ägare, vd vill ju använda sin styrelse. Mm. Ehm, så jag brukar säga så här: Du får nog tänka om, tror jag. Om inte du ska sitta i något väldigt stilla sitt, sittande bolag eller i förvaltningsbolag liksom, mm. där man mer förvaltar än mm. kanske jobbar med utveckling. Då. Mm.
1: Mm. Nej, men det håller jag med om. Det, men det gäller att man har tid och engagemang. Sen kan man ju ha ännu mer tid och engagemang den dagen man går i pension kanske. Ja.
0: Kul. Man kanske är lite mer, till, ja, men är ja. mer tillgänglig. Ja. Ja, men tänk att det är easy peasy. Den, 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 den tänker jag att man får tänka om på. Ja, det, Eller, jag vad håller, tror du? Ja, det håller jag med ja, om. Ja. Lotta, det här har varit superkul att prata med dig. Eh, och jag tackar så jättemycket för att du tog dig tid. Jag vet ju att du är ganska upptagen och du har mycket att göra. Nu är det fred också. Ska du sitta ute och, och, och kingsa på medarbetarna i lunchen här ute? Ja,
1: det kommer jag göra. Ja. Eftermiddag
0: ser du mig sitta där ja. och snicksnacka med mina kollegor. Ja, ja men Jättebra. Superhärligt att ha som gäst och ha en fortsatt trevlig fredag. Ja, men tusen tack för att jag fick vara med det var jätteroligt. Ja, och att vi fick låna er en studie här också. Ja, du är så ja. välkommen. Ja. Och så får vi säga hejdå och tack till våra lyssnare och så på återhörande. Hej då!